0: 节目开始之前呢，我先感谢一下各位听众朋友们对我的信任啊！信任来自于哪方面呢？来自于你们觉得我真的是一个上天入地无所不能的人。哎，我现在有点后悔啊，我不该跟你们吹牛逼。吹什么呢？吹楚老师是一个博学的人。呵呵。博学你哪个腿啊？就自打我自认为自己很博学，并且把自认为很博学这件事儿，通过我的节目潜移默化的告诉了我的听众朋友们之后啊，看一看翻一翻私信，我不知道你们是抖音刷多了还是怎么着，你们都问我一些什么鬼问题啊？楚<笑>老师回答一下啊，货拉,拉拉拉不拉拉不拉多？楚老师回答一下，啊，电鳗电电鳗会不会把电鳗电死？还是电电鳗的电鳗会被挨电的电鳗的电把电电鳗的电鳗电死呢？嗯。这个第一个问题我倒是能给你回答啊，霍拉拉拉布拉拉布拉,拉多，霍拉拉拉布拉拉布拉多取决于霍拉拉拉拉布拉多的时候拉布拉多拉多少在霍拉拉上。至于电鳗这个问题啊，电鳗电电的鳗会不会把电鳗电死？电电鳗的电鳗和挨电挨挨电鳗电的电鳗取决于他们俩谁的电更加的牛逼？好吧，这个明白了哈。啊那至于其他一些比较严肃的问题呢，这个今天楚老师整理了一下啊，整理了一下，这个也是，呃，也是，嗯，你们问我问的比较沙雕的问题。当然了，我知道你们也不是想问我，你们可能就是看见这个互联网上啊、某音啊或者什么上面或者微博上面有人问，你们就拿来逗我一下，行吧。那你楚老师从来就不是一个能让你们随便斗得过的人，是吧？啊，毕竟渊博的牛逼都已经吹出去了。那么呢，我整理了这么多的沙雕问题，以及呢，我这个查阅古籍是吧？到处找资料，我今天一次性把你们的沙雕问题给你们解决一下好吗？免得你们以为老楚我没两把刷子。老了是老了，新一代的这个主播呢，奋起直追啊！但是呢，我是不会这么甘心就被拍死在沙滩上的，对不对啊？开玩笑，知道什么叫百足之虫死而不僵吗？哥不在江湖很多年，江江湖还是依然有哥的传说。哎，好了、啊，啥也不说了，先点赞吧。嗯，对。反正首先跟你们说啊，听完这期节目之前呢，你们做好心理准备。哎，奇怪的姿势。奇怪的知识肯定那是有点增加了啊，因为你们最近总会问我一些特别奇怪的问题，对吧？就看这老以前的那个问题还还存在于什么啊？眼镜蛇发明之眼镜发明之前眼镜蛇叫啥呀？第一个知道牛奶能喝的人对牛做了什么呀？这类的问题啊，现在也升级了。什么为什么叫坐电梯都是站在里面哈、啊？还有什么为什么冰箱是个柜子，冰柜是个箱子是,箱子是吧？还有一些问题啊，为什么学法律的叫律师不叫法师？今天这问题集中给你们回答一下，好吧？啊，老四。先分分第一个，我虽然一度拒绝回答，但是呢，毕竟人设已经吹出去了。你们知道的啊，今天啊，今天这期节目之后呢，请你们以后正儿八经把我当成一个老师来看，我不仅仅是个脱脱口秀女主播了，好吗？有人曾经问过这样一个问题啊，说被被门夹过的核桃还补脑吗？啊、哎，这个问题曾经我就没法回答，现在呢，它有了二点零。如果猪肾虚了，猪腰子还补肾吗？妈呀！由此可见啊，咱们国人对于补肾、强肾、这个健体、延年益寿以及延长时间的这个，真的是有执念啊！不知道谁弄出来的谣言，说什么吃穿山甲能够以,以这个使那方面变得特别牛叉，以至于穿山甲让人吃的都快灭绝了。不是你吃人家干嘛呀？啊！哦，我我我考证了一下啊，说这个谣言是从哪儿来的？为什么会有人觉得吃穿山甲壮阳？后来有人告诉我，有听众跟我说说楚说,说楚老师，您看穿山甲打洞厉害啊，好好好好好，<笑>老鼠打洞也厉害，怎么不见你们吃老鼠呢啊？这都是扯淡，好吧？好好的锻炼身体，注意饮食，早睡早起，这比什么都强，好吗？既然做不到这些，就别找鞋查，你那腰子啊，就就就就这这补了也是个废品，好吧？好，咱先回答这个问题啊，说说说远了，各位还是要注意保护动物，好吧？因为楚老师是一个绝对的那个保护动物的一个支持者哈，我我这具体表现在哪方面呢？我穿的皮草都是假的，我告诉你们，哎。不要去吃野生动物，好吧？啊，其首先人家是保护动物，再一个就是安全呀、啊、卫生啊。咱们现在吃的这些肉都是经过检验检疫的，你吃那些能有保证吗？哈，好了，废话不多说，咱开始解决问题哈、啊。如果猪肾去了，它的腰子还补肾吗？首先，核桃补脑这个事儿，我不说它是不是个伪科学。多吃核桃确实有好处，但是它真的能补到脑吗？是吧？你就喝什么想补脑，常喝六个核桃，那就是个饮料，好吗？对不起啊，我核桃那个那个，你们不要告我哈的。可能真的是常喝、坚持不断的喝，喝上个一百年，你就能活到一百岁哎，对吧？啊、哎，它确实是有补的效果，但平时就的吃那么几口补吗？不一定哈。中国人对于这个以形补形非常的。就是非常的有执念，觉得核桃长得像个脑子，以形补形哈。那这么说，有些妹子想丰胸，你可以直接吃水蜜桃啊。<笑>哦对，人家都说了，吃椰子，啊、懂了哈，吃椰子吃木瓜。哎，那<咳>其实要、啊、跟你们说，就明确的跟大家说啊，肾虚这个词儿就是人类造出来的，在人家猪的世界里根本就没有肾虚这种说法。也有可能呢，一头猪活不到肾虚就已经上了餐桌了，对不对？而且不管它猪肾不肾虚，吃猪腰子它都不补肾。咱常说的以形补形，其实根本就没有任何的科学依据。而且啊，猪腰里面还有特别多的嘌呤胆固醇。你看，好多人说啊，嘌呤高啊，然后有这个痛风的危险呀、啊，这不能吃，这不能吃，或你还想补肾，那先活下去再说吧，好不好？吃多了不会让不不仅不会补肾，而且有可能导致心血管或者肾脏的疾病。哎，这个是很让人害怕的哈。所以别整天想着什么补补了，先把你的身体好好锻锻炼起来了啊。胆固醇太高啊，你别跟蔡尼玛似的个缺心眼、啊、儿、呃。大夫，你说我短裤穿太高什么意思、啊？傻逼！我说的是你胆固醇太高。嗯天到晚的就就就关注一些乱七八糟的东西，啊，这明明人家已经有很多人都回答了这个问题了，你们现在非要来问我一遍，行吧？我就再跟你们废话一遍啊。是不是最近某音上面很多的律师给大家解答这种跟有一个律师老师说的非常好叫法律无非柴米油盐，专门给大家解决生活里面常见的一些问题啊，比如孕妇打人算不算什么群殴啊？比如你嫁给一个律师会不会分手之后连裤衩子都分不到啊什么的哈、啊？就、嗯、有人就问过这个问题，说去自首的路上被抓了还能算自首吗？好嘛，我一翻我的这个私信里面也有人这么问我，兄弟，你是犯了多大事儿啊哈？这个角度很刁钻哈，不过其实法律早给你想好了。主要是在那个某音上面也看到有人这么说了哈，说如果嫌疑人去自首之前，自己本人或者亲友跟这个相关部门先联系过，打个电话说，哎，我是那个那个哪个什么在逃的，我犯什么事了啊？你别让菜尼玛说，你看我我我是那个我我我我是二零二零年十二月二十五号大半夜在东大街摸人家屁股的那个妹子报警了，我现在要去自首，哎 ，OK 好，你事先联系过。那你在自首的路上被不知情的这个警察叔叔给抓了，这个情况你是算自首的啊？当然了，你如果绕绕路绕远了，顺便菜市场买个馒头的话，那可能就不算了啊。因为是，人家你扔个包子，知道狗都知道走直线是吧？扔个包子包子出去，人家狗都知道走直线。那如果你绕着圈的话，那可能就不算自首了。但是如果你之前没有联系过，某一天突然是吧，睡醒了一想不对，看着外面的阳光，正道的光就这样照到了我的大腚上。不行，我得啊不，我我这心里过意不去，我得去自首，兴冲冲的就去了，哎，半路上哎，被人给逮了，你这依然算抓捕归案，好吗？当然了，这个问题跟大家说清楚了，还是跟倡导大家跟楚老师一样啊，做一个遵纪守法的好公民，好吗？这个我还是坚持这这样的一个看法啊。就是小时候我们会觉得打架呀、逃课呀、做一些离经叛道的事情非常的酷，现在我才发现其实不是，反而是早睡早起、坚持做好自己要做的事儿，然后坚持锻炼身体、坚持给父母打电话，这种坚持下来做别人做不到的，这才酷，好吗？没事犯什么法呀？啊，跟说的好像犯了法警察说抓不着你似的。哎呀。那说到法律呢，再跟你们解决解释一下另外一个问题啊，非常的这这个问题我自己也想了很久，直到后来有听众开始问我，那想的是咱一块儿就解决一下吧啊，为什么学法律的叫律师而不叫法师？啊啊啊。法法法法师，中中中单，法师跟着刺客上啊、哎！一般看到法师，脑海里啪的一下想到的是这个，妲己陪你玩要么是这个，别靠近我。阿福不想带来不幸。嗯，这、这、这、这不是啊！这实际上的法师是这个样子的，就是在咱们国家很早就有。其实咱们看有三藏法师、唐僧，三藏他也是被称之为法师的。或者你们还记不记得《西游记》里面那个虎力大仙儿，就是跟那个孙悟空斗法的那个。就是这种，在咱们国家非常非常早就有了，大概在奴隶时代的时候就有，就是出家的人或者祭祀当中负责做法的人，一般称之为法师，啊，这种叫法师，就很早很早就有。你们就想一下，能能往多早往多早吧？奴隶时代啊。而 lawyer 律师这个概念是近代才传入咱们国家的。你考虑一下《爱情公寓》里面的张伟哈，纯律师是吧？<笑>那既然是专门从事法律业务的时候取名法律法律，你要么叫法师，要么叫律师，对吧？但是法师这名被占了。所以只能叫律师了啊！而且你说现在这个律师地位多高啊？好，人家是非常正统的一份工作啊。你比方说，你小姑娘谈个对象，你跟妈妈说：“妈，我找对象了。”哎呦，好呀，干啥的？是个律，是个律师。哎呦，律师好。你要跟人说：“妈，我找对象了，干啥的？是个法师。”滚，别进这个家门。其实还有另外一些啊，也是因为这个名儿被占了的，所以才必须改名其他名字。比方说，有人就问啊，为什么冰箱是个柜子，而冰柜是个箱子？这个问题有点，咱们稍微有点绕，咱们分开来看。首先，冰箱为什么是个柜子？其实，在咱们国家古代，冰箱它确实是个箱子，它就是个箱子。可以可以看啊，在这个故宫里面呢是有专门的文物的，因为那个时候呢，比如说皇宫呀、啊、或者一些贵族需要用冰块就夏天的时候，冰块降温或者保存食物，那时候不像现在可以制冰。咱们现在啊，啵啵啵，电冰箱一开就可以制冰，是吧？那时候不是，那时候从最北的北方，比如说现在的那个，嗯，就是就是东北那一带哈。其实，在东北的时候，在古代那算是非常苦寒的地方，哪怕在清朝流放宁古塔，那也是把人往东北那个地方去流放，非常冷。从那儿呢，耗费很大的人力，人力来从河里敲上冰块，放到一个保温的箱子里面，有好几个隔层。就跟咱们现在暖水瓶一样，好几个隔层，为了保热也能隔热，也能保温，也能也也能保持它一直冷着哈，然后运到那，儿。所以古代的冰箱真的是个箱子，而且人家确实是叫冰箱，对吧？直到呢后来电冰箱，外国人发明这个电冰箱啊，是叫是是是叫叫叫什么了？我突然什么 bridge bridge 来着？哎，我这英文越来越烂了哈。<笑>你们谁能想起来帮楚老师提醒一下？好吧，电冰箱传入到国内。是他们就造成了柜子的样式，可是咱们中国人一考虑，哎，反正这这玩意儿都是存吃的，都是放冰块的嘛，干脆也叫冰箱吧，对吧？那冰柜为什么是个箱子呢？因为明被战了，因为冰柜发明比较晚，来中国之前冰箱已经来了。等你来了之后呢，一看，你你就你就长得是个箱子吧，你冰箱俩字儿已经跟你没什么关系了，委屈一下嘛，叫冰柜呗，对吧？哈，是吧？你说不定你要长得像个碗的话，叫冰盆儿、冰盔儿，那个什么什么什么冰壶什么,什么啊？不不对，冰壶也有了啊，对。这名起的其实挺草率的，你既然叫不了香，你就叫贵，对吧？啊，实在不行的话，你叫个冰盒其实也是可以的，哎，对，名字被占了，也没办法<音乐>。除过名字会被占的，还有名字不能用的。各位啊，咱们天天都说人有三急，嗯，这一天到晚屎尿屁的都是被一个叫马桶的东西无怨无悔的接着。那你们有没有想过，马桶它为什么叫马桶呢？是马用来排便的东西后来传给人了吗等等等， o 不是不是不是不是啊，不是真不是，因为在汉代的时候已经形成这个样子了，就是。就是半夜啊，其实古代人跟咱一样，而且比咱们的这个条件更艰苦。寒冬腊月的，夏天都还好说，哎，也不对，夏天有蚊子，冬天的是太冷，冻屁股啊。这个茅厕在外面，对吧？在院子里面，大半夜的披着衣服哆哆嗦嗦上个厕所回来，所以就有了夜壶这个玩意儿。哎，夜壶那个东西在汉代呢，是皇帝用来专门装自己的那些就污秽之物的啊，做成一个老虎的样子，就是老虎的那个尾巴作为作为把手。啊，然后老虎的嘴张开，接他那些乱七八糟的玩意儿啊，这这,这你看，这种真龙天子，我能把老虎都骑在胯下，表明这种气势嘛，对吧？这玩意叫虎子，哎，那为什么这叫不一直叫虎子呢？啊，各位谁如果小名叫虎子的话，建议你们改一个，好吧哈，不太雅，有点味儿。到了唐代呢，李世民他太爷爷，也就是李渊的爷爷啊、嗯，你就讲啊，人一旦打下天下了，开始追封自己好几代，什么什么君，什么什么侯，什么什么什什什么什么什么,什么,什么太祖皇帝的啊，不是说朱元璋打下天下之后，把他爸爸也封为什么皇帝了嘛？啊，这这暂且不表，好吧。总而言之呢，就是一人得道，鸡犬升天。自打呢这个李渊打下天下之后呢，那不能让我爷爷我你看我爷爷叫李虎对吧？那你这再把我爷爷提到你们身子底下，呸，成何体统？哎。避讳这个名字，虎子就被改名叫马子。哎，那现在我们为什么很多人都说谁谁谁这个女人是谁谁的马子？这其实是一个挺侮辱性的名字，意思就是那是被那谁骑在身下的这样一个人啊。呃，以后不要这么称呼你的女朋友好吧？你看小时候傻逼啊，这是我马子，我为家觉得骄傲的不行？抽你一巴掌，改名叫马子。然后呢，这玩意儿呢，后来一最早的时候只有皇家贵族有，后来到了宋代呢，这玩意儿在民间开始普及了。形状呢被改成一个带盖儿的木桶，哎，隔臭啊！你总不能就那么嘴儿敞着，你让它臭一久吧？所以就改名叫马桶。冲完这个词儿呢，一直就沿用下来了啊，马桶。对，哎，我现在想想，其实最对不起的就是马桶了，对不对？有我心情不好的时候，把完了，我还要回头看一眼。然后恶狠狠地跟他说：“呸，吃屎吧你！”然后一下冲下去。<笑>你说小小一个马桶承载了我多少的坏心情呀啊,啊！谢谢他，谢谢啊，谢谢。<音乐>好啦，本期呢就先跟你们叨叨这么多哈。不知道各位是不是喜欢听楚老师在这儿逼逼赖赖的跟你们搞一些科普？毕竟我曾经是一个搞笑的一一个主播嘛，是吧哈、啊？如果你们喜欢，咱们就继续；不喜欢的话呢，老规矩，调转风头，我的方向由你们把控啊。本来我的方向就是你们把控的。最早我其实真是一个情感主播，结果让你们生生给逼成这个样子了，哎，真是。好的，那咱们闲话少说啊，各位开始准备评论吧。喜欢什么，或者还想问什么样的问题，欢迎在节目下方跟楚老师开始互动。那么我们下期再见，爱你们。